0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute mit einer kleinen Spezialfolge zum Thema freie Presse. Ja, wir haben Krieg in Europa. Wenn ihr jetzt mit dem Thema gerade nicht umgehen könnt, das ist völlig in Ordnung. Es ist absolut okay und angemessen. Jetzt halt auch auf solche Situationen, die wir uns, glaube ich, alle nicht haben vorstellen können, ähm, halt auch entsprechend zu reagieren, macht die Folge dann gerne wieder aus. Ähm, ich werde aber gleich einiges erzählen, wie ihr Menschen in der Ukraine und auch in Russland tatsächlich helfen könnt, an ähm, an freie Medien zu gelangen und wieder Kommunikation mit Menschen in westlichen Staaten oder überall in der Welt aufzunehmen. Von daher, ähm, ja, also ich werde jetzt nicht sehr auf äh, das Kriegsgeschehen eingehen, sondern es geht mir darum, dass wir ähm, die Kommunikation mit betroffenen Menschen aufrechterhalten oder wiederherstellen können. Ja, es ist Samstag, der 5. März 2022. Ähm, es ist in Russland ein neues Mediengesetz in Kraft getreten. Wir haben seit über einer Woche Krieg. Russland ist ähm, in der Ukraine eingefallen. Und ähm, mittlerweile werden auch für Menschen, die Putin kritisch sind, innerhalb Russlands, ähm, ja, die Bedingungen deutlich erschwert. Das neue Mediengesetz ähm, hat jetzt bewirkt, dass ähm, auch quasi die, in Anführungsstrichen, die letzten äh, freien Medien und ähm, vor allem auch die westlichen Medien, die noch dort gesendet haben, wie zum Beispiel die BBC, jetzt ähm, mit gestern oder heute auf jeden Fall jetzt dann tatsächlich auch den Betrieb dort eingestellt haben. Das heißt, die Menschen in Russland haben jetzt nur noch die staatlichen Medien. Und dass das funktioniert, dass viele in Russland tatsächlich nicht einmal von diesem Krieg wissen. Ähm, Das zeigen einige Berichte, die jetzt ähm, die letzten Tage auch bei mir so durch die Timeline äh, geflogen sind. Zum Beispiel, ähm, also ich packe euch die Links äh, dazu übrigens alle in die Shownotes, könnt ihr nachschauen. Eine junge Frau zum Beispiel, die in Kiew mitten im Krieg sitzt, ähm, die berichtet, dass äh, sie ihrer Mutter in Russland das erzählt hat und ihre Mutter glaubt ihr kein Wort. oder gefangen russische Soldaten sagen, sie hätten gedacht, sie würden in ein Manöver geschickt, statt halt ähm, in einen souveränen Nachbarstaat einzufallen. Andere gefangen Soldaten sagen, ähm, ihnen wäre gesagt worden, sie würden als die großen Befreier empfangen worden, äh, ja genau, also empfangen werden <lacht> ähm, und und als die großen Helden gefeiert, was jetzt auch nicht passiert ist, denn es ist einfach eine kriegerische Handlung. Es ist, ja, nichts anderes als der Einfall in einen souveränen benachbarten Staat. Das heißt aber auch, die Soldaten sind unter falschen Voraussetzungen letztendlich unterwegs. Ähm, was allerdings halt auch ein bisschen klar macht, mit welchen medialen Mitteln sie dort vorher über Monate und Jahre bearbeitet worden sind. Und ähm, die großen Befreier, na, Rote Armee kommt und befreit uns ja alle äh, oder halt die Menschen in der Ukraine da alle. Ähm, na, nur weil das einmal 1945 in Deutschland unter Diktator Hitler funktioniert hat, heißt das nicht, dass Menschen heute von ihrer funktionierenden Demokratie befreit werden wollen. Und all diesen Menschen, sowohl den Menschen in der Ukraine, die jetzt vielleicht bereits abgeschnitten sind von Kommunikation mit ihren Freunden, Familien, ähm, bekannten Menschen ähm, in westlichen Staaten. Genauso wie Menschen in Russland, die denken, das wäre ja alles in Ordnung und ist nur ein kleines Manöver. Ähm, und was auch immer Putin sonst noch alles ihnen erzählt, unter anderem, dass sie jetzt die Ukraine entnazifizieren wollen. Ähm <lacht> das ist absurd. Ähm, den sollte Zugang zu westlichen Medien ermöglicht werden. Und nicht nur zu westlichen Medien, sondern eben auch Kommunikation mit der Familie und mit Freunden. Meine zwei großen Empfehlungen. Einmal, verwendet sichere Messenger, auch wenn ihr mit Menschen in Russland oder in der Ukraine kommuniziert. Telegram ist kein sicherer Messenger. Verwendet Signal oder Threema. Die Links tue ich euch in die Shownotes. Signal ist sicher, Threema ist sicher, die beiden könnt ihr auf jeden Fall verwenden. Das andere ist, es gibt die Möglichkeit, auch für Menschen, die jetzt in Russland und in der Ukraine sind, wo jetzt auch Facebook und Twitter abgeschaltet wurden, trotzdem westliche Medien zu, zu lesen. Es gibt auch die Möglichkeit, Facebook weiter zu verwenden. Wenn ihr den Tor-Browser verwendet oder wenn diese Menschen den Tor-Browser verwenden, tor browser verwenden t für The Onion Router, ist auch das sogenannte Dark Web. Einige von euch, die mal bei mir in Vorträgen oder Workshops waren, werden davon schon gehört haben. Es ist viel, viel einfacher, als es aussieht. Der Tor-Browser ermöglicht den Zugang zum Tor-Netzwerk. Das ist auch das internet aber ähm, es sind halt Server, die so eingestellt sind, dass sie ähm, quasi die Herkunft ähm, der Anfrage verschleiern. Ja, also es geht dann mal über mehrere ähm, Zwischenstationen, wodurch die IP-Adresse, also letztendlich die Netzwerkadresse eures äh, Internetanschlusses, die wird dabei verschleiert. Das macht es halt sehr viel schwieriger, eine Person zuzuordnen oder halt auch den Aufenthaltsort einer Person zuzuordnen. Und das hilft gerade Menschen, die sich in Gefahr befinden, sehr deutlich. Ihr müsst nur auf torproject.org gehen und den Tor-Browser herunterladen. Den gibt es für Windows, für äh, macOS, ähm, den gibt es auch für Linux und für Android. Für iOS gibt es soweit ich weiß auch eine Möglichkeit. Ähm, werde ich euch in die Show Notes geben. Bitte denkt dran, wirklich den echten Browser von der Seite torproject.org runterzuladen und nicht irgendwas aus irgendwelchen App Stores. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überwacht wird, relativ hoch. Und das kann Menschen jetzt tatsächlich in ernsthafte Gefahr bringen. Also wirklich von der Seite Tor Project.org runterladen und dann äh, könnt ihr äh, Seiten mit der Endung Punkt .onion, so, also ne, the onion router Punkt .onion, ähm, die könnt ihr damit öffnen und auch lesen. Und es gibt BBC News in Ähm, Englisch, Russisch, Ukrainisch. Es gibt die New York Times, es es gibt die Intercept und auch die Deutsche Welle. Ähm, Es gibt auch einen Zugang zu Facebook innerhalb des Darknet, also innerhalb dieses Tor-Netzwerks. Die Links gebe ich euch alle in die Shownotes. Gebt das bitte weiter, wenn ihr Menschen in der Ukraine, wenn ihr Menschen in Russland kennt, damit die eine Möglichkeit haben, sich überhaupt zu informieren. Und zwei Sachen, die ihr selber noch tun könnt. Das eine ist tatsächlich selber zum Tor-Netzwerk beitragen. Das heißt, wenn ihr den Firefox oder auch den Chrome-Browser verwendet, dafür gibt es ein Plugin namens Snowflake. Den Link gebe ich euch ebenfalls in die Show Notes. Das ist ebenfalls vom Tor-Project. Und damit wird... Euer Browser, während er läuft, also wenn euer Rechner läuft und euer Browser ist an, ähm, bildet dieses äh, Plugin eine, eine, Torbrücke und, ähm, ja, erweitert dadurch das Tornetzwerk ähm, wieder um einen kleinen Teil, wo Menschen dann auch äh, in Russland und in der Ukraine drüber, ähm, letztendlich, ja, auf freie Medien zugreifen können. Last not least, ihr könnt, ähm, euch selber auch schauen, welche Informationen ihr teilt. Am besten ähm, tatsächlich immer nur faktengesicherte Sachen, nicht äh, alles teilen, was nach Sensation aussieht. Ihr könnt selber auch Fakten checken ähm, und gegebenenfalls hinterfragen oder aufklären. ähm, Ist denn das, was ich dort äh, gerade sehe, stimmt denn das? Ja, und wenn jemand halt Falschinformationen teilt, die Person auch darauf aufmerksam machen, dass das jetzt gerade eine Falschinformation ist. Ähm, genau. Ich gebe euch einen Link in die Show zu einem Vortrag vom Peter Welchering, der auch ähm, äh, JournalistInnen äh, ausbildet und äh, Faktencheck quasi unterrichtet. Wie recherchiert man in diesem Internet? Ich habe ja in dieser Dreiviertelstunde <lacht> habe ich tatsächlich mehr gelernt als vorher, in doch zumindest ein paar Jahren, die ich halt auch für Medien geschrieben habe. Nehmt euch wirklich diese 45 Minuten. Ich denke, es wird für den einen oder die anderen erhellend sein, was man alles tun kann, um Fakten zu checken ähm, und zumindest eben zwei unterschiedliche Suchmaschinen und zwei unterschiedliche oder drei unterschiedliche Quellen mal kurz nachlesen. Ich glaube, die fünf Minuten haben wir alle Zeit. Alles, was ihr sonst noch machen könnt, zum Beispiel auf der Webseite bei euch in der Stadt oder in der nächsten größeren Stadt oder auch bei euch in der Kommune mal, nachschauen, was wird konkret gebraucht, gibt es bei euch in der Nähe eine Unterkunft, äh, brauchen die Sachspenden oder primär Geldspenden. Geldspenden sind grundsätzlich immer etwas besser, weil dann die Hilfsorganisationen ähm, selber besser steuern können, äh, dass zum Beispiel äh, Wasserfilter oder ähnliches gekauft werden, ähm, die dann ähm, direkt halt in das äh, betroffene Gebiet gebracht werden. Ähm, genau, schaut einfach, was vielleicht konkret gesucht wird, ähm, sei es Essensausgabe, sei es ähm, was auch immer. Ähm, Wenn ihr euch technisch ein bisschen auskennt, könntet ihr auch gucken, ob ihr den Menschen von Freifunk äh, helfen könnt, ähm, dass äh, Internet äh, zur Verfügung gestellt wird bei den Unterkünften ähm, oder an Bahnhöfen, wo auch immer. Ähm, Da habt ihr auch Möglichkeiten, euch zu betätigen. Genau, schaut einfach ähm, vielleicht in der Lokalzeitung oder auf der Webseite, was konkret gesucht wird. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr irgendwie ähm, noch Rückfragen habt zu dem ganzen Teil, wie funktioniert das mit diesem Tor-Browser und so weiter. Es ist wirklich nur so einfach, installiert den echten Tor-Browser, macht die Seite auf und ihr könnt es lesen. Es gibt im Darknet auch noch weitere Möglichkeiten, weitere ähm, äh, Kommunikationsmöglichkeiten und so weiter. Aber ich denke, damit sind die Menschen in Russland und in der Ukraine oder ist diesen Menschen erst einmal auch gut geholfen. Wie gesagt, bei weiteren Fragen meldet euch sehr gerne bei mir. Ähm, Und ansonsten hoffen wir einfach, dass das, was uns alle verbindet hier... (lacht) Das Schreiben und kultureller Austausch und Völkerverständigung, dass wir damit vielen Menschen irgendwie helfen können. Wie gesagt, wenn ihr Menschen drüben kennt, gebt ihnen diese Information. Ich gebe euch die Links und ein paar Hilfetexte, was ich auch finden konnte. Ich kann leider selber kein Russisch und auch kein Ukrainisch, aber es gibt Menschen, die machen Übersetzungen. Wenn ihr die Sprachen könnt, helft gerne, macht Übersetzungen. Macht kleine Hilfetexte und ähm, gibt es Menschen an die Hand, die damit dann wieder vielleicht noch wieder zwei, drei, vier Menschen helfen können. Ja, damit soweit für heute. Ähm, ich wünsche uns allen friedliche Zeiten.